0: Yo creo que, como decía el Messi, estoy muy feliz de, a, de, de volver a casa. No, no lo dejo porque es, es fácil. Como quiero mucho también al presidente y a este club, aquí estoy. Eh, sí, me, me, me quito, me, me giro y no, no quiero mirar eso. no no, no. Porque me fui del, del club es porque lo necesitaba para mí. Lo que hago, lo hago a, a, a tope, a fondo. Y, hay momentos donde tú tienes que estar y hay momentos donde ya está, se acabó, tienes que cambiar. Pero la plantilla lo necesitaba, un cambio después de haberlo ganado todo, no, pero no solo conmigo, yo creo que antes también. Y luego llega un momento de, de, de cambiar, pero para todos, no solo para mí, para todos. Para el bien de, 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 también de los jugadores, de, del club, de, la, de las personas. Porque este club es, es, es lo que tiene. Esto es el Real Madrid y, y había que cambiar para mí, en este momento. Vamos a ver lo que, lo que va a pasar, pero no solo conmigo, yo creo que
1: con todo lo que va a hacer el, el Real Madrid, el, el club. Este jueves se ha hecho oficial lo que ya ayer se adelantaba, aunque lo que se sabía desde hace días, y es que sin Edín, Zidane no iba a continuar. Como técnico del Real Madrid, semanas, porque con días nos quedamos cortos, ya hacía tiempo que Zidane había venido dando eh, señales de eso, concretamente en el penúltimo partido y aquella conferencia de prensa. El francés no ha podido replicar el éxito conseguido anteriormente, particularmente en Champions después de haber sido eliminado en octavos el año pasado, en semifinales en esta temporada, los fichajes de Hazard de Rodrigo, de Mendy, de Jovic Militao, Ranier, no terminaron tampoco por renovar una plantilla que enfrenta ahora ese tal vez como su principal reto de cara al futuro y la enorme obligación para quien tome el cargo, una historia Fernando Barag Alexis que se parece, Fer, aquella de 2018 en Kiev, con contrato vigente, Siredín Zidane por no sé si distintas razones parecen también apuntar a algunas bastante parecidas Le dice no más al Real Madrid de alguna manera y algunos dirán lo deja tirado también
2: Qué gusto me da saludarles Alexis Barak, Ricardo Bueno hay matices pero se parecen mucho es cierto Se va a Sidán de la misma manera como se fue en aquella ocasión Y como se fue también como jugador por su gusto Porque él quiere, porque Zidane decide el futuro de Zidane lo que falta por ahora es saber por qué se va en esta ocasión cuando en la en, en aquella espantada después de la final de Kiev lo que decía es que el plantel necesitaba a otro personaje para llevarlo hacia adelante, que no era él prácticamente el indicado para sacar adelante al plantel y que necesitaban cambios. Ahora, ¿por qué se va? Eso nos quedará nada más en espera, el conocer lo que diga Zidane en su momento, si convocan rueda de prensa o no. El club ha estado extremadamente elegante, pero al mismo tiempo ha sido muy contundente al al definir la salida de Zidane como de propia decisión del técnico francés. Uno puede llegar a muchas conclusiones pronto, sin apresurarnos, creo que todos las veíamos desde enero también, que el plantel necesita renovación en distintas áreas, que incluso hay renovaciones contractuales que, que están limitando el conocer con qué plantel va a arrancar el técnico que llegue la próxima temporada para el Madrid. En consecuencia... Zidane esto ya lo veía y qué casualidad en febrero, eh, cuando Zidane sale del confinamiento por su positivo por COVID-19, antes de enfrentar al Huesca, Zidane lanza una rueda de prensa que ya desde entonces nos hizo entender que había una, una separación, por lo menos con la dirigencia, porque lo retó a salir públicamente a decir que se vaya y que no estuviesen diciendo a espaldas suyas que, que necesitaba irse. Si eh, Zidane se va me parece en esta ocasión ciertamente con eh, algunos toques parecidos a los de hace un par de años pero nos hace falta
1: conocer la verdadera razón. Y con una diferencia fundamental, hace un par de años dejaba la tercera Champions al hilo, ahora lo hace con las manos vacías, sin título y en una temporada en donde lo que acumuló fueron Barak Eh, muchas críticas, lo hace también en medio de muchos sentimientos eh, casi todos manifestados por los jugadores salvo un par de excepciones, Cisco y Hazard todos eh, se expresaron en redes sociales lamentando la partida de Zidane, que es lo mejor que deportivamente le podía pasar al Madrid
3: Bueno, eh, eso obviamente lo va a decir el tiempo podemos hablar de nuestra percepción Ricardo, saludos a Alexis y a Fernando A mí en lo particular siento que sí, que que sí era necesario y y no me cuesta tanto trabajo entender el que se vaya como no me costó trabajo para nada entender cuando se fue la primera vez. Lo que sigo sin entender es por qué regresó, ¿no? ¿Qué fue lo que le motivó a volver? ¿Qué cambió en el Real Madrid nueve meses después de su primera partida como para que volviera? Y además de manera tan desesperada, ¿no? Eh, justo al final de aquella temporada Que empezó Lopetegui, que continuó Solari Y que acabó Zidane eh, Creo que es un técnico que, que le ha dado muchísimo a Real Madrid Eso, vamos, no, no es una cuestión de percepción Es, es, es un hecho Hay muchas ligas eh, en un equipo Que realmente no las ha ganado En los últimos tiempos, y cuando digo muchas me refiero a dos Está claro, ¿cuántas ha ganado el Real Madrid En los últimos 10 años? Bueno, pues, pues pocas, la, la, las ganó Zidane Champions ni hablar eh, Ahí están las tres que ganó en su primera etapa pero en lo que se refiere al juego, es un equipo que, que si es el Real Madrid y si se sigue llamando el mejor equipo del mundo, más allá de lo que digan los títulos, tiene que aspirar a la excelencia. Ningún equipo te va a ganar todos los partidos, pero sí puede aspirar a ser consistente, no a estar siempre contra las cuerdas, no a apelar siempre a la heroica y a ganar cuando no hay margen de error. Y esto ha sido el Real Madrid del Zidane 1 y del Zidane 2, que tampoco hubo gran defer- diferencia. La gran diferencia, claro, a la hora de contar es que uno trajo tres orejonas y el otro ninguna pero en percepción de juego, no, el Sidán que tenía a Cristiano Ronaldo para darle más de lo que tenía el Real Madrid sin Cristiano Ronaldo y con un mismo bloque tres o cuatro años más viejo, es prácticamente lo mismo. Y yo sí creo que el Real Madrid debe aspirar a un técnico que vaya a la excelencia siempre, en cada partido, no solamente en algunos. Sí.
1: Si queremos encontrar alguna diferencia también de lo que pasaba en 2018 ahora, Alexis, además de aquel título evidentemente en Kiev, es que no sé si la de la, la, aquella le tomaba más por sorpresa a Florentino y esta, no sé si hasta le viene bien, si le quita un problema de encima al presidente del Real Madrid.
4: ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Sí, es que eso es lo que te iba a decir. Yo realmente veo muy pocas similitudes entre prim- la primera etapa de Zidane y la última. Para empezar... Eh, En la primera etapa eh, el Madrid le hizo un favor a a Zidane eh, contratándole como entrenador porque evidentemente eh, Zidane estaba siendo entrenador del Castilla, tampoco es que los resultados del Castilla estuvieran siendo espectaculares y realmente creo que Zidane lo debe considerar como un regalo. En la segunda etapa fue Zidane el que le hizo el favor al Real Madrid, el Madrid estaba en una situación caótica. ...eliminado de todo, fuera de la Liga cuando todavía faltaban tres meses de competición... ...fuera de la Liga de Campeones humillado por el Ajax en, en, en casa... ...y fuera también de la Copa del Rey eliminado eh, por, el, por el Barcelona... ...entonces Zidane le hace ese favor al club... ...volviendo como el, como el ave fénix, ¿no? Para, para, hacerlo, para hacerlo resurgir... ...esa es la primera diferencia... ...la segunda diferencia es que el primer periodo de Zidane fue muy exitoso... Eh, ...en cada una de sus temporadas ganó la Copa de Europa incluso ganó una liga también de por medio practicando un fútbol fantástico en esa temporada del, del doblete la segunda, de, la segunda de Zidane el Madrid jugó muy bien al fútbol y prácticamente durante ese primer esos primeros dos años y medio a Zidane no le discutió nadie, hubo ahí un pequeño eh, incendio, el día que el Leganés elimina al el Real Madrid en la Copa del Rey pero luego se subsana todo cuando el Madrid elimina al el PSG en la Copa Europa y encamina su, su dirección hacia la tercera Champions consecutiva, esa es la única vez que Zidane estuvo contra las cuerdas en ese periodo, ahora Zidane ha estado contra las cuerdas prácticamente cada cada dos meses Eh, cada vez que el equipo perdía uno o dos partidos seguidos, era discutido recibía críticas eh, había filtraciones por parte del del propio club que ya no confiaban en en él y esa me parece otra diferencia muy importante, pasó de ser prácticamente indiscutible a ser discutido cada, cada tres meses y la tercera y gran diferencia respecto a la primera etapa es que cuando Zidane se va nadie se lo esperaba y además ...para el Madrid fue un palo gordo... ...y para la directiva fue un palo gordo... ...que el entrenador con el que has ganado... ...la tercera Copa de Europa consecutiva... ...se vaya el mismo día que se va Cristiano Ronaldo... ...es decir, te quedas sin tu principal figura en el campo... ...y sin el, y sin el artista de todo en el, en el banquillo y ahora eso no es una sorpresa yo creo que todo el mundo sabía que Zidane se iba a ir y además creo que hasta el club le parece conveniente porque yo creo que el club desde hace ya varios meses entiende que el, que el banquillo lo debe ocupar otra, otra persona con lo cual veo un montón de veo un montón de diferencias entre las, entre las dos eh, etapas y, y me parece que es justo tanto para el club como para Zidane que ahora mismo se paren los caminos porque si no, como dijo Guardiola en su momento se iban a acabar haciendo mucho daño
2: a a
1: lo que me refería al principio con con algunas similitudes tiene que ver con eso tener contrato vigente y y a que parece que Zidane le da vuelta Fer a una responsabilidad que otro técnico tendría o o, o, no sé si otro técnico otro perfil de técnico tendría que asumir y querer de hecho asumir que es ir construyendo un proyecto y si en eso tienes que quitar jugadores y poner jugadores y decirle a alguien ya no más gracias pues lo haces y y creo que a, a Zidane en eso le ha temblado la mano y cuando lo ha tenido que hacer ha preferido irse del club
2: Pero bueno, en aquella ocasión eh, hacía mucho sentido porque lo que parecía llegar Y lo que necesitaba el Real Madrid en aquel momento después de ganar tres Champions consecutivos, Era una reconstrucción, pero reconstruir desde el triunfo, desde el éxito Que es lo que hacen todas las empresas, no, no pienso de esto como un negocio pero lo hablo como una empresa, como lo que significa un club y su plantel principal, su primer equipo y y el plantel administrativo del equipo, esa es la empresa del Real Madrid, pues una empresa exitosa construye desde el éxito para mantenerse allá arriba. Y eso es lo que se venía en el Real Madrid, la necesidad de muchos jugadores de tener que dar un paso al costado, es cierto, ganar mucho también cansa y, y hubo jugadores que se mostraron cansados de esto, de la competencia alta y empezaron a ceder en estado de forma. Por eso no le responden a Lopetegui, por eso no le responden a, a Solari y luego se dan cuenta de que ya superados dos técnicos, llega un tercero al cual no le pueden quedar mal y empiezan a reponerse en su forma física, empiezan a entrar a cuando menos a que no les dé vergüenza que le saquen la camiseta y que lo, o que lo saquen sin camiseta en los medios de comunicación. Pero era la necesidad imperiosa de renovar la que eh, no abandonaba al Madrid. Y Zidane volcó el proceso que ya habían arrancado, más Solari sobre todo, y, y empezó a llamar de nuevo a los grandes jugadores que le hicieron ganar, pero a los nombres, pero aquellos jugadores ya habían dejado de serlo mucho tiempo antes, lo que fueron cuando ganaron Tres Champions seguidas. Algunos responden, no en todas las temporadas. Modric ahora está teniendo una campaña floja. Cross Bueno, termina la campaña agobiado físicamente. Pero le responden algunos partidos. Casemiro es el más regular de todos. Ramos ni juega en la segunda mitad de la temporada. Ahora sí se viene, como decía, lo que cualquier técnico de verdad que siente la profesión añoraría. La construcción de un equipo. El llevar jugadores a puestos a donde otros no le ven, por ejemplo. Eh, El encontrarse con talento que ellos pulen y nutren y les convierten en jugadores profesionales. Y haces una encuesta de los compañeros de equipo, de los técnicos que tuvo Zidane como jugador y les preguntas si si alguna vez vieron a Zidane como entrenador y el 99,9% te dice que no. Que lo más lejos en Zidane era verle con la vocación de técnico. Y yo cuando veo esto, cuando, cuando veo que no siente la construcción de un plantel como una obligación suya o de su ego al menos, sí les creo a esos que dicen que no ven a Sidán como, como un técnico por vocación. Si lo que quería el Madrid y Florentino y la directiva era esto,
1: Alexis, ¿ahora qué? Porque nombres hay muchos, se ha caído de esa posibilidad alegre o está prácticamente por caerse. ¿Pero hay un plan claro hacia dónde apunta todo para que venga a ser esta función de la que hablamos?
4: Bueno, lo primero, eh, antes de entrar en el tema, en el tema del nuevo técnico, eh, decir que en estas dos etapas, y esto es una cosa que sí me gustaría recalcarla, eh, se ha visto que, que Zidane es un buen entrenador. Eh, ...es un buen técnico, no es simplemente un alineador... ...o un psicólogo que trata bien a los jugadores... ...hemos visto una primera etapa... ...en el que el Madrid promediaba tres goles por partido... ...y más de un gol encajado por partido... ...porque tenía Cristiano Ronaldo... ...es decir, marcaba o ganaba los partidos... ...por un promedio de 3-1... ...y hemos visto una segunda etapa sin Cristiano Ronaldo... ...y si son 50 goles... ...en los que el Madrid ha pasado de marcar tres goles por partido... ...a marcar gol y medio por partido... ...y lo que ha hecho Zidane ha sido construir el éxito... ...a partir de la defensa... ...ha pasado de encajar 1,5 goles... encajar 0,8 goles por partido es decir, la mitad. Él ha entendido que el equipo tenía que ir por otro lado, que los éxitos tenía que conseguirlos por otro lado, porque tenía que basar el el proyecto en la defensa y no en el ataque ya que le faltaban 50 goles y por ahí me ha parecido un entrenador que se ha sabido amoldar a las circunstancias y esto es algo a valorar mucho porque no todos los técnicos saben cambiar su su estilo. Algunos de los técnicos más vanagloriados ahora mismo en el fútbol mundial juegan siempre siempre a lo mismo eh, y no sabemos si es porque no saben jugar a otra cosas porque no se han visto la necesidad de ellos, pero a Zidane sí que le hemos visto ser camaleónico y eso me gustaría eh, destacarlo. Y luego respecto del del técnico que viene, pues se han barajado varios nombres, se ha barajado la vuelta de Ancelotti, se barajó que viniera Allegri, pero Allegri va a fichar por la por la Juventus y me parece bien lógico y normal porque el peligro de Allegri con la Juventus fue muy exitoso y la Juve está para reverdecer viejos laureles y con Allegri seguramente lo va a conseguir. Suena Conte por haberse ido del por haber sido del Inter y por ser un viejo sueño ...del del Real Madrid o al menos eso confesó Conte a principio de temporada... ...que hubo contactos con él y están sonando dos exjugadores del Real Madrid... ...como son Raúl y Xavi Alonso, Xavi Alonso... eh yo creo que no va a ser eh, no va a ser el elegido, vamos, eh, os lo aseguro al 100% que Xavi Alonso no va a ser elegido a pesar de que en cierta parte de la, de la afición blanca gusta y mucho, Xavi Alonso acaba de conseguir el ascenso a segunda división con el filial de la Real Sociedad, practicando un fútbol muy bonito, un fútbol propio del, del tipo de jugador que era él y eso atrae mucho a la, a la gente del Real Madrid aparte de que es un jugador que dejó su impronta en el, en el club, pero los tiros, no van, los tiros no van a ir por ahí y eh, bueno, también se está hablando incluso de de un posible cese de Pochettino en el PSG que podría acabar eh, eh, con el entrenador argentino en el Real Madrid. Esas son las opciones que se están barejando ahora mismo. Digo las opciones que barajamos en la prensa. Yo entiendo que en la cabeza de Florentino hay un objetivo claro, eh, que no sé cuál es, que no sé cuál es... Aunque no vaya a ser Luis Enrique, voy a y terminar Irán.
2: saboteando a la selección de España en la Eurocopa. Pues... Pues, eh, pues, pues, podrías.
4: pues
1: podrías.
2: Que no se sí, le vaya, se vaya a dar
4: por eso, porque ya... Ya es lo que me no faltaba,
2: ya es lo que me faltaba.
4: ya. Sería ya, sería ya el colmo. Eh,
1: de, de estos nombres, Baraki de los que están y al, a, a la lista a la que se ha sumado de última hora... Mauricio Pochettino es ese nombre el, el, el que por estilo por forma de ser por por forma de jugar también mejor podría encajar con este proyecto del Madrid.
3: Mauricio Pochettino dices se, se sí. ha ligado tanto el nombre Pochettino al a, a Real Madrid que, que ya cuesta creérselo no sobre todo cuando acaba de llegar al París Saint Germain no ha sido eh, exitosa ni mucho menos eh, por ahora su trayectoria en el cuadro parisino pero uno entiende que si el Paris Saint Germain apostó fuerte y, y dejó ir a Tuchel o más bien no lo dejó ir sino que le dio una patada a Tuchel para tirar a Pochettino hace apenas seis meses no debería de cambiar de opinión de manera tan drástica y uno supone también solo supone que aunque que Pochettino fuera el que quisiera irse al Real Madrid tendrá un contrato de por medio y una aspiración de hacer el Paris Saint Germain un equipo protagonista y que probablemente ahora mismo en París tenga mejores herramientas que que en Madrid. Así lo veo yo. Habría que ver cómo lo ve Pochettino y sobre todo cómo cómo ve la gerencia del Paris Saint-Germain, si lo dejaría ir o no. Pero yo creo que Antonio Conte, con todos los bemoles que puede tener Antonio Conte eh, en el Real Madrid, eh, sabemos que es un técnico cortoplacista. Si llega Antonio Conte, no va a ser para dirigir al Real Madrid de aquí a 2030. Eso queda muy claro. Se necesitarían hacer muchos cambios. El Real Madrid no está para hacer cambios. Económicamente es un entrenador que pide, 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 pide pide y pide más. Y el Real Madrid no puede en estos momentos y eso está muy claro. Es un equipo que ha estado aburguesándose claramente. Que, que cuando tiene un técnico del perfil de Conte, las cosas salen muy mal. Florentio Pérez quizás ya aprendió que esa... Política, ¿no? De traer un policía bueno y luego uno malo, uno bueno y uno malo, no, no está saliendo del todo bien, al menos de que sea a propósito, ¿no? Y, y que los policías malos, llámense Lopetegui, Benítez, etcétera, sean solamente un medio para luego tener éxitos con los Sidán, Ancelotti y compañía, que son, junto a los del bosque, el perfil de técnico que, que han sido exitosos, ¿no? En el Real Madrid. Aún así, por las circunstancias. Por lo mismo que argumentaba en mi anterior intervención, por la búsqueda de la excelencia, aunque sea por corto plazo, aunque sé que, que Conte va a estallar y se va a pelear con todo el mundo, con jugadores, con, con directivos, etcétera, me parece que es el técnico ideal en este momento, porque además está libre, no, a diferencia de un Pochettino que no está libre, y de chicos como Raúl y como Xavi, que, que en algún momento seguro serán candidatos naturales, pero ahora todavía no.
4: Solo, solo, una cosa, solo una cosa, Ricardo, ahora es un gran momento para traer a un policía. Porque el vestuario del Real Madrid de ahora no es el vestuario de la época de Lopetegui, por ejemplo, de Benítez. Ya no están las dos dos estrellas que hacían callar a los entrenadores, como son Cristiano Ronaldo y probablemente Sergio Ramos. Ahora, digamos que el jefe del vestuario es un jugador... Va, pues, si se va Sergio Ramos, como parece, es un jugador eh, con bastante menos humos, como puede ser eh, Karim Benzema. Y ahora, a lo mejor, sí que es un buen momento para que entre un policía en ese vestuario y asuma las, las riendas sin que nadie le discuta.
1: Pero el, el perfil de jugador del Madrid es para Conte, Fernández, Fer, para este técnico que va a desgastar, que va a exigir, que los que 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 que, va a matar que, en los entrenamientos. ¿Qué es Conte, primero y
2: principal? Un técnico ganador, ¿no? Va, va a buscar ganar eh, como, como como sea, no recurriendo a ninguna artimaña ni mucho menos, pero si, si el equipo cuenta con jugadores eh, capaces de jugar a otra cosa, él no va a acomodarse un juego vistoso si este le va a poner en riesgo la posibilidad de ganar su partido. Y, y la realidad es que el Madrid tampoco con Zidane en las últimas dos temporadas fuera que tuviese un, un, un juego vistoso excepcional lo tuvo, pero por ratos de algún que otro partido, ni siquiera por una buena seguidilla de resultados, se puede argumentar que hayan jugado eh, excepcionalmente bien al oh. fútbol. Le, fa- le favoreció muchísimo a Zidane que no hubiese público en las tribunas, porque Pañuelo Blanco hubiesen salido muchísimas veces, aún y siendo campeón este equipo. Si lo Yo lo digo Madrid más por el ganar, trabajo
1: que implica Conte. Pues es que el
2: trabajo, el, el trabajo, ya lo ha dicho eh, Alexis, hay jugadores que que están ahí para tratar de ganarse un puesto también, los Odriozola, los Vinicius, los Rodrigo, estos jugadores van a tratar de romperse el alma para poder ganarse un puesto en el en el Madrid y en consecuencia entrenarán a fondo y como puedan, ¿no? Bueno, si esto pasa con el Madrid en una
1: situación eh, parecida, a, aunque parece que solo por unas cuantas horas más está la Juventus, después de que se ha confirmado que Pirlo no va a seguir, creo que con lógica también de acuerdo al resultado y funcionamiento Barak, y la apuesta es Alegri, o esa que está a punto ya de concretarse el regreso de Massimiliano Alegri a la Juventus de Turín, ¿Te, te, ¿te hace sentido? ¿te suena lógico?
3: Sí, sí, y recuperando lo que decíamos de Zidane, que, que, que lo que no me parecía lógico es que volviese... Aquí está claro y visto en retrospectiva ya con el periódico de lunes, pues todavía hace más ruido el que saliera. ¿no? Una Juventus que aspiraba a dar ese paso, que le faltaba ese paso para ganar la Champions, que pensó que lo iba a conseguir con Cristiano Ronaldo, pero que la combinación podía ser Sarri. ¿no? Y eso fue un error terrible, un cortocircuito muy predecible, el que ocurrió con Sarri y Cristiano Ronaldo. Por, no por sus personalidades necesariamente, no sino por lo que quiere Sarri en los equipos de fútbol y lo que puede darle Cristiano Ronaldo a los equipos de fútbol, que es diametralmente opuesto, dos modos de llegar al éxito totalmente distintos y que no fue una buena fórmula, fue una fórmula pésimamente planteada eh, en las cabezas de los dirigentes de la Juventus. Y después cometieron un segundo error, que también era muy predecible, que podría haberle salido bien, no eh, está claro que fue una apuesta de mucho riesgo, y que al final eh, la tuvieron que pagar y, y que casi les sale caricísima Por lo menos se metieron a la Champions, pero apostar por un técnico que no había tenido experiencia ni siquiera dirigiendo a chicos como Pirlo, pues fue una decisión muy torpe. Así que lo mejor que se puede hacer es... Volver a donde estaban antes, hace dos años, en el punto de quiebre, no estaban tan mal, ¿no? Al contrario, estaba muy bien el equipo con Allegri y con estos dos años en los que el plantel ha ido cambiando y hay nuevos jugadores y Allegri no ha trabajado, bueno, seguramente ha trabajado en casa, ¿no? Como todos, pero pero no ha tenido una labor de día a día dirigiendo equipos durante dos años, me parece que es ideal. No hay mejor técnico para Juventus que Allegri
1: hablábamos de la necesidad que tiene de reconstruirse el Madrid, a la Juve le pasa a Alexis algo parecido, también tiene que rejuvenecer algunas líneas del equipo
4: sí, totalmente totalmente, eh, lo que pasa es que la reconstrucción de la Juve yo creo que parte más de, pues eso, del envejecimiento de los, de los jugadores que a lo mejor de una necesidad de ganar títulos porque la Juve ha ganado muchísimo en los últimos años es verdad que le falta ...pegar ese pasito definitivo para ganar las Champions... ...con Allegri llegó a dos finales... Eh, ...pero la Juve no se puede quejar de títulos... ...la Juve gana títulos todos los años... ...ha hecho varios dobletes... ...con Allegri llegó a hacer cuatro dobletes consecutivos... Eh, ...ha ganado este año la, la Copa... o sea ...la Juve no ha dejado de ganar... ...el Madrid recordemos que viene de un año en blanco... o sea ...el Madrid tiene la necesidad de rejuvenecer la pantalla... ...pero tiene la necesidad de hacerlo además rápido... ...para que la temporada que viene no vuelva a ser otro año otro año en blanco... ...yo creo que por ahí eh, la Juve tiene esa, esa ventaja... ...pero sí, es un equipo... Eh, es un equipo que ya tiene está entrado en edad eh, Y bueno, a ver qué pasa con Cristiano Ronaldo ¿no? Eh, porque, porque eso va, va Es la piedra angular del, del proyecto Y en función de lo que pase con, con él El equipo hay que construirlo de una manera o de otra
1: Te iba a preguntar eso Fer, O sea, sea Alegri Que parece, será, o sea quien sea Todo parte de Cristiano, es decir El proyecto que tenga la Juve va a arrancar Con la permanencia
2: de Cristiano O la partida del portugués Sería, si así lo hacen, bueno, si, si continúa Cristiano y la base del proyecto deportivo parte del portugués, me parece que sería otra, otro ejemplo de lo errático del comportamiento dirigencial de Andrea Agnelli. Eh, partiendo de ahí, yo no creo que lo basen deportivamente en Cristiano, comercialmente podrá seguirlo haciendo, si es que continúa ahí en el año de contrato que le queda. Eh, Allegri ahora, de llegar a confirmarse todo esto, tendría que también entender que llega un equipo sin, sin Fabio Paratici. Paratici ya deja de ser el director deportivo eh, en consecuencia no tendrá los obstáculos que le impidieron contar con los jugadores que él quería contar eh, una vez y, y, y anuncia que se va de la Juventus, se va de la Juventus no porque se llevarse mal con Anieli es más, eh, la despedida aparecen hasta eh, los dos entrecortados en sus voces hablando con mucho cariño uno del otro se va porque Paratici frenaba la intención de incorporar a un par de jugadores y desprenderse de otro par de un plantel que ya entendía Alegri eh, era veterano y que tenía que renovarse esas condiciones habrán cambiado ahora para invitarle a pensar que, que va a encontrar una Juventus más a su a su modo y en consecuencia eh, va a tener más control del plantel que va a armar si lo que dijo antes era que el plantel ya parecía envejecido pues dudo en consecuencia que que Lili, por ejemplo, tenga todavía peso, que obviamente Cristiano Ronaldo tenga peso en el armado de este equipo.
3: No, y ya están de Licht, ya está Kiesa, ya está Kulusevski, o sea, tampoco se ha cruzado de brazos en en los Romero, últimos dos seguramente
2: años. Y el de regreso también.
3: Para bueno, pues el panorama
1: David. que podría toparse Alegre con la Juve, el momento y los días que tendrá por delante el Madrid, eh, algunos dicen esta misma semana, podría haber ya noticias con respecto a... Al nuevo entrenador A dos días de la final de Champions le damos un toquecito Al City y al Chelsea El equipo de Tuchel ayer Barack Recuperaba en el entrenamiento ya por fin a Eduard Mendy Y en Golo Canté, dos piezas que Uno entendería como Fundamentales, si es que el Chelsea quiere Tener aspiraciones el sábado en el Dodragao
3: Sí, claro Por supuesto que, que el Chelsea Necesita esos dos futbolistas para ser lo más fuerte Posible, pero Sobre todo, una vez que ya los tiene y que por supuesto mucho mejor con, con Mendy pero sobre todo con Canté que, que sin ellos la cuestión sigue siendo el ataque no y, y eso no va a cambiar mucho, tiene muchas opciones es un cuadro muy versátil es un equipo donde Mount va a jugar seguro donde Werner probablemente también porque bueno es la opción que hay y, y, y no parece que en la cabeza de Tuchel haya una mejor opción ahora mismo que Werner y el tercer atacante pues ahí puede ser entre Pulisic, entre Sijek, que le metió dos goles además a, al Manchester City en los partidos anteriores, tanto en la Premier League como en la FA Cup, o Havertz, ¿no? que, que también es un futbolista que podría ser una opción. Ahí está seguramente, eh, bueno, ahí está la duda de nosotros, ¿no? seguramente en la cabeza de Tuchel no hay mayores dudas, debe tener ese once claro, pero más allá de la solidez defensiva que tiene este equipo, yo, yo lo he visto muy bien, honestamente, aún en las derrotas, contra el Arsenal y contra el Aston Villa es un equipo que sigue jugando muy bien que sigue mandando en los partidos pero que sigue fallando muchos, muchos, muchos muchos goles y eso tendrá que cambiar de alguna manera en el partido que se juega en Oporto.
1: Para conseguir lo que pretende hacer el fin de semana el City Alexis hay que hacer mucha memoria para toparse con el último equipo que se coronó en su primera final de Champions.
4: Bueno el último fue el Borussia Dortmund eh, lo consiguió en el año 97 enfrentándose a la Juventus ...era su primera final de la, de la Copa de Europa... ...y la ganaron bien, la ganaron en Múnich 3-1... Eh, y desde entonces lo han intentado varios equipos. Recuerdo, por ejemplo, al Mónaco que perdió su final contra el contra el Porto, Recuerdo Valencia, al, al Tottenham, al Valencia que lo que lo, que lo hizo también el propio en Chelsea que perdió en con el consecutivas. ¿no? El sí, resto, el el resto, el París perdió la y ganó, la, ganó la segunda. El PSG hay muchos hay muchos eh, porque es difícil porque en este tipo de partidos el, el escudo pesa el escudo y la camiseta y la historia pesan pesan mucho. Por ahí lo que pasa es que la suerte del, del City es que se va a enfrentar a otro equipo que sí, la ha ganado ya una vez, pero tampoco es que le pese mucho el escudo en la, en la Copa de Europa, ¿no? Con lo cual, a lo mejor estamos ante, ante el nuevo Borussia Dortmund, ¿no? El nuevo equipo que en, en, en el año de su debut consigue levantar la, la orejona porque no hay tradición del Chelsea en la, en la Copa de Europa más allá de la época de, de Abramovich.
1: ¿Es, ¿Podría ser un partido, Fer, para cerrarlo rápido... De, de estos en los que Guardiola sorprende con algo, pero ha venido siendo tan tan
2: claro no. que, que se ve difícil, ¿no? No, no, ya tiene ahora un punto de equilibrio a su costado que Juan Manuel Lillo que va a impedir que, que Guardiola piense más de lo que debe pensar en la previa de este partido. Si bien es un es un trofeo que le ha, preste, le ha sido esquivo desde que se fue del Barcelona y que lo quiere muchísimo, eh, también sabe que no va a hacer en la final algo diferente de lo que hizo durante todo el torneo, a donde no es que haya dominado a, a todos los rivales a los que enfrentó, pero es que este equipo llega acá con siete victorias seguidas, la racha más larga de un equipo inglés en, en Champions. Cambio, guardioladas? Yo no espero ninguna. Toda la previa mañana
1: acá en Fuera de Juego del partido que se juega este sábado entre el Manchester City y el Chelsea. Abrazo Fer, Barack, Alexis, gracias a los tres, que les vaya muy bien.